0: Reza o clichê jornalístico toda vez que uma atriz vai ser mãe Ela encontrou o seu melhor papel E tem horas que o clichê é mesmo insubstituível Atriz, produtora, roteirista, filósofa São seus quatro filhos do mesmo e permanente casamento Que lhe elevam ao título mais honroso de todos Mãe Cláudia Abreu Ai, ai. Assunto bom, né? Falar de filho. É, é. talvez tão bom quanto pelos, filhos, né? É falar é. deles.
1: É. Tem até um perigo da gente falar o tempo inteiro, né? E só ter esse assunto assim. É. Hoje em dia, todo mundo que me encontra, primeiro, antes de tudo, e os filhos, né? Isso ficou bem... Você
0: querendo discutir filosofia, teatro, cinema?
1: Qualquer coisa, mas eu, eu, eu gosto, não tem problema. Agora,
0: as pessoas gostam de filho, mas você especialmente, porque quatro é assim, é, é uma goleada. É uma né?
1: mulher antiga, né eu costumo dizer que eu sou uma mulher anacrônica. É, assim. é. Mas, na verdade, não foi nada planejado, não. não. Porque eu tive a primeira e demorei até para ter a segunda, aí veio menina. Aí tem uma diferença de seis anos, né? Uma, uma, a Maria segunda. tem 16, aí é, a Filipa tem 10, aí duas meninas. Aí depois o Zé falou, poxa, e o Vascaíno? Aí a gente deixou rolar, aí, quem sabe vem um menino, veio, e o quarto veio de repente, assim, tipo, veio... Yeah susto Agora
0: fechou a fábrica ou ainda Sim, pode acontecer claro, alguma não coisa, Pelo
1: amor de Deus. Sei lá. Não, né. Seite... Mas eu acho isso tão legal, assim.
0: Dizem que, inclusive, é melhor, é mais fácil cuidar de quatro do que de um só.
1: Eu falo sempre isso. É mesmo? É. É. que eu acho que um só, você fica muito neurótica, assim, fica muito obsessiva com aquele filho único. Se você não fica,
0: o pobre, o único, vai ficar. Vai ficar,
1: exatamente. Tem que ter alguém, um cúmplice, né, para ver os pais enlouquecendo. E eu acho também que quando, assim, você vai trabalhar, ou você dá uma escapadinha e viaja só com o marido e tal, você deixa um, é né, muito nervoso. Aí você deixa uma galera, eles, eles... Não, <risos> aí foi... eles se bastam foi... de certa maneira, né, eles se divertem. Você
0: tem quantos irmãos? Dois. Dois. Dois por mãe é. e pai
1: e um só o pai. É.
0: Eu também, tenho dois irmãos, mas eu, assim, amigos e conhecidos que têm mais irmãos, dizem que tem uma vantagem família de muito filho. De vez em quando você fica invisível. É, é bom
1: e é ruim, né? Porque tem a sua subjetividade, por isso que é legal também prestar atenção. Eu fico muito atenta a isso, porque o problema de você criar... Uma galera uma, vira, vira um bando, né? Então é importante também você ficar atenta à subjetividade de cada um. Eu gosto, às vezes, de sair só com um e procurar saber o que está acontecendo, porque às vezes não tem esse espaço, né? Uhum. Você está ali no meio e tal, aí bota dois para dormir ao mesmo tempo, nananá, e às vezes você precisa de um tempo para. Mas o que está acontecendo? Tudo bem na escola? Tudo bem com os amigos? tá difícil, tem alguma coisa que você não tá entendendo na escola, que você tá com vergonha de perguntar, né? Uhum. Essas coisas, esses detalhezinhos que podem passar despercebidos e que são tão importantes para a Detalhezinhos.
0: Pra Eu tenho um amigo que vai fazer 70 anos e até hoje ele valoriza o episódio quando ele tinha, sei lá, seis ou coisa... De uma família de sete filhos. Ah. Esqueceram o aniversário dele. Ah. Aí ele foi... E cantou parabéns para mim, sozinho. Ai,
2: para <risos> com isso, não fala isso. Mas ele
0: né? adora contar essa história, acabou Sim. virando um... É, é, a pessoa um dá trubo. a volta, né? A Vai gente pode porra. mostrar uma foto do álbum de família? Para você Ai, dizer Deus. quem é quem? Então, Zé Henrique, o pai, Zé Henrique Fonseca, é, Cláudio, Henrique. Do meio. e aí?
1: Maria, a mais velha.
0: Que está com agora? Com, com... 16, uh -huh. é a... A uhum.
1: Felipa, que é a, a menor, a menina. Do meio é o Zé Joaquim. E o Pedro Henrique, que é o da direita, de verde.
0: Nomes muito bonitos todos, é. mas Felipa tem um, um, um gosto de época, né?
1: É, a Felipa eu descobri em Portugal, a gente estava grávida eu não sabia ainda se era homem ou mulher. É um
0: nome ibérico. É, é e
1: aí é. eu queria um nome diferente. A Maria, Maria Mode. M-A-U-D. M -A -U -D, porque Mode era a mãe do Zé. Uhum. E a gente quis homenageá-la, ela até é mode, então é Maria Mode. E às vezes ela é só mode, na verdade. E a Filipa, eu estava em Portugal, aí vi uma menina correndo assim, e uma mãe atrás, ó, oh, Filipa, Filipa. Aí eu, poxa, Filipa. Só que eu, é brasileireira, não botei com I, botei com E, que aí com fica é, mais, é, espanhol. Ah, é, é mais, mais espanhol. Em é, mais é, em Portugal tá? é com I. É.
0: Então, a Cláudia está lançando uma série para o canal, fala Gloob? Gloob. Fala glúbe, né? Ah, é. Para o canal glúbe, o canal de, de atrações infantis, chama-se Valentins e uma família muito esperta. Eu presumo que tem uma base autobiográfica. Você produz, escreveu, uh -huh. tem essa família, faz uma série sobre uh -huh. uma família.
1: É, na verdade, é, eu já queria escrever, eu sempre quis escrever e aí eu... Estava assim, sem saber como é que eu ia começar e tal. Aí eu comecei a pensar que seria bacana escrever para criança e aproveitar a infância dos nossos filhos e fazer alguma coisa. Porque eu sou atriz, tenho, sou sócia da Zola produtora, junto com o Zé Henrique, ele é diretor. Por que não fazemos um, um programa é, infantil para os nossos filhos, para a geração dos amigos deles e tal? Geração sem conhecê
0: esse, essa faixa, assim, de... De 5
1: de... a 10 anos. a, de a, cinco a dez anos. É. Na verdade, é uma família de quatro filhos como a nossa, em homenagem à família, mas não, hum. não tem nada de autobiográfico, assim. a gente até quis se descolar bastante da nossa família.
0: Todo mundo já pescou o que aconteceu com os pais? Viraram ratos.
1: <risos> é.
0: E aí as crianças ficaram sozinhas.
1: É, a ideia é que os pais nunca estejam é, lá, né? Que eles hum. possam se virar sozinhos, porque a gente queria falar sobre a, eu escrevi com a Flávia Lis Silva né a gente queria falar sobre é, o, o fascínio né o temor que as crianças têm com os mais variados medos né da infância e tal e que não pudessem é, que tivesse autonomia para enfrentar esses medos se você tem um adulto e você fica muito na barra da saia do adulto na calça do adulto você tem que tentar de alguma maneira buscar a sua autonomia para enfrentar esses medos então se os pais não estão presentes é uma forma deles se virar. Então, eles, eles enganam todo mundo. E a história tem que ser contada pelas crianças. Então, eles enganam a diretora de que aí, fantasiam um esqueleto do pai, do laboratório, que o pai é cientista, a mãe também...
0: para fingir ela, que o pai ainda pra, tá pra, lá. Pra
1: fingir que a avó tá lá tomando conta. Uma então,
0: citação eles... à psicose Exatamente, 24, claro. exatamente. Claro. É. É, é, é.
1: E aí, tem sempre uma, uma, uma solução criativa das crianças. Uhum. Eles, unidos, aí também tem essa... essa vontade de mostrar que os irmãos, amigos, eles são fortes, são mais fortes, e que eles enfrentam todas as dificuldades sozinhos. E aí, a cada episódio tem um medo diferente. E até curioso, porque, assim, é, é importante que as crianças sintam medo. Não tem problema se o se seu filho sentir medo, porque é para sentir medo... A criança gosta de repetição. Então, primeiro dia vai sentir medo, ah, não quero ver. Depois, no seguinte dia, vai ter aquele desejo de ver, vai sentir menos medo e, aos poucos... Vai vencer o medo. E isso é que é bacana. Eu me lembro uma vez, minha filha não queria ir para a competição de natação que tinha no prédio, assim. Ela estava com medo, medo de perder, medo de fracassar, de competir. Medo, de competir. É. Eu falei assim, mas se você enfrentar o seu medo, por mais, não importa se vai ganhar ou perder, mas você vai ser mais forte por ter enfrentado o seu medo. Então, na verdade, a premissa é um pouco essa, assim, de você, espectador, você pode até sentir o medo, mas você vai ver os, os personagens enfrentarem aquele medo, vai aprender a se identificar com eles e vai enfrentar o seu próprio medo né? também, eventualmente, se você sentir.
0: E essa é a, uma das funções, talvez a principal das histórias infantis. É o é um medo que ela pode sentir e, e sente com grande é, força, porém ela não está ameaçada de fato.
1: Exatamente. Ela
0: experimenta a emoção... Mas o papai, ou a mamãe, o adulto vai estar ali é. dando... É,
1: você vê todos os clássicos infantis, né? Você vê a madrasta mandando arrancar o coração da Branca de Neve. Você vê o caçador tirando o punhal. E você tem coisas impressionantes. Bambi, que perde a mãe a tiros. São
0: histórias muito barra pesadas. <risos> São violentíssimas, é, tudo muito é, carregado. É
1: sempre muito essa questão do medo, né? De, de colocar que a vida tem geralmente as princesas não têm mãe, né? Você vê que tem sempre um dado...
0: Você acha que é essa a função de, de reassegurar a criança de, olha, isso pode acontecer, mas você está bem, você está segura? É, é,
1: na série, a gente tem essa preocupação, assim, o caçula sabe que os pais não morreram. E, e o público sabe, então a, 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 essa angústia ela é atenuada, porque todo mundo sabe o que aconteceu, sabe que eles estão vivos, que eles estão perto, eventualmente ajudam, e todo o medo existe dentro da série de uma forma que todo mundo vê que no final vai dar certo e que eles vão vencer o vilão ali temporariamente, que, que eles vão contornar aquela situação, então é, é, é bacana que tenha a aventura, a angústia daquele medo, mas no final... Eles vêm, assim, dar certo, que na verdade é o que acontece nos contos de fada também, né? É. Você sabe que, de alguma maneira, vai ter, a vida tem suas dificuldades e que você apresenta que a vida é assim, mas que...
0: Que no fim pode acabar bem é, e, no ca... e muitos e, dias exatamente, acaba.
1: Exatamente, exatamente.
0: Você é, sente falta da, da programação infantil na TV aberta? É. Não tem mais, né?
1: Eu sinto falta, eu sinto falta assim. Na minha infância foi importantíssimo, assim, ter assistido os Trapalhões e o Sítio do Pica-Pau. Realmente foi importantíssimo, assim, na minha formação, né? É uma pena realmente. Mas o Clube eu acho que está sendo importante para isso, assim, porque tem só cinco anos. E ele já entrou com tudo, produzindo assim, conteúdo nacional, assim, várias séries, várias As idades. As já
0: conhecem, já buscam, é, procuram, tá né? É, está
1: competindo de igual para igual com os canais estrangeiros, já tinham... Né? É. Mas eu gosto muito também de ler com eles, assim. Gosto muito da Ruth Rocha. Ana Maria Machado. Ah, a gente tem até um projeto com a Ana Maria Machado. Mas você vai fazer Machado. um
0: projeto com a da, é, da Ana Maria? do, do Mico
1: Maneco, uh -huh. que também é uma coleção que eu li para os meus filhos, assim, direto da primeira infância, né? Uh -huh. é menores, assim, de fazer na, no YouTube, assim... E um eles programamento... estão adquirindo
0: o hábito de leitura, assim? Sim. sim. É, isso é muito misterioso, como formar leitores. Ninguém consegue responder. É um pouco exemplo, mas...
1: Mas eu acho que não só o exemplo, acho que é o hábito que você tem que é, botar uhum. toda noite... Essa coisa de você ficar na televisão e vai dormir direto, acho que isso prejudica muito. É. Então, assim, chega uma hora que a televisão também agita muito, é. né? Então, desliga, baixa a bola, baixa a bola é. e pega um livro, aí lê junto. E
0: nesse, e nesse mundo que a gente está vivendo de textos curtos, é tão bom pegar um texto que é. tem um fôlego mais longo, né? Porque isso acalma... Eu, eu sinto isso comigo, hoje a gente vive nesses textos de redes de vez em quando eu tenho que pegar um livro para minha cabeça
1: Exatamente. serenar
0: um pouquinho.
1: É, e você ficar... Mas acho que esse momento de botar para dormir, eu acho um momento super importante, porque... Não só, é um outro momento importante também, que a criança está cansada, que vai te dizer coisas, vai estar tá mais sensível, assim. Rola pra...
0: um medo atávico que todo ser humano tem, rola, que é o medo de escuro. o Medo de escuro, a gente nasce com ele.
1: É, né? terror noturno, tudo isso que tem, né? É. Mas tem esse momento de que está tá, cansada, então vai, você conversa coisas incríveis, assim, na hora de dormir, tem aquela intimidade. E é um momento bom que baixa a bola para você poder ler junto, né? O, livro, é, né, o livro, essa hora eu acho que é, que é importante, assim, para o hábito, sabe, isso eu faço questão.
0: Falar em medo, vamos falar de um fantasma que é, tem medo de gente, a é. Cláudia é um fruto de uma árvore frondosa da dramaturgia brasileira, o Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, Maria Clara Machado, que escreveu o Pluft, é uma obra universal, é. genial, e... Eu sei que, no intervalo de 10 anos, a Cláudia montou duas vezes o Pluft. Quais são as características de Pluft que fazem, assim, ser uma obra universal? A seu ver agora como autora infantil também.
1: <risos> ah, eu acho que é, tem muita poesia no Pluft, né? Essa coisa da, do filho ir para o mundo, né? Isso é muito marcante na peça, essa coisa de você ter medo do, do, que, do outro, né? Assim, e, e você, de alguma maneira... O Plouffe tem medo de gente e gente tem medo de fantasma. Né? Você ter, é, é essa, essa coisa, é a primeira coisa né de você ter medo...
0: E o Plouffe é da década de 60, né?
1: É, Por é aí. acho que é aí, né? É Ou 50, até antes, 50, 50, sim, 50.
0: fins de 50. É, é. E é engraçado que toca em questões que são super é, atuais. A, 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 o outro, a relação outro, com a diferença, é o medo do outro...
1: Do que é diferente... É, e esse medo de ir para o mundo, né? Medo a, a mãe com medo do filho ir para o mundo e, e o filho o que, que tem nesse mundo, né? Que é tão assustador. É, são várias são várias coisas que realmente são são inerentes a, a, a nós, né? Informação a alma humana e que e que ela coloca com muita poesia, assim, é muito atual. Vem cá,
0: o, o Valentim, eu esqueci de te perguntar, as crianças meio que coautoraram de alguma maneira, assim, deram hum. ideias, palpites, não, não, né? não,
1: não, não exatamente, quer dizer, na verdade, eu e a Flávia já escrevia lá em casa, e toda hora passava uma criança, a gente fazia uma pergunta, a gente... Fazia uma, uma, uma certa pesquisa ali.
0: Essa é sempre a coautoria das crianças. É, né? Passando é, enquanto a gente está tentando exatamente, trabalhar. É.
1: É. Mas, mas não foi uma coisa assim, realmente é, assíduo, assim, de ficar toda hora fazendo essa pesquisa com eles, não. Mas eu sempre. E eu contava muitas histórias que a gente estava, é, é, Sinopses de cada episódio que a gente estava bolando, eu contava na hora de dormir. Hum,
0: Para ver se que aí funcionava. eu Exatamente,
1: aí eu já ficava. Então, mas e medo disso, e medo daquilo, ah. e tarará. E daí isso eu fazia uma Uma,
0: uma ótima pesquisa. deixa que você me deu agora para chamar um cara que, assim, se a Cláudia é mãe para servir de exemplo, esse cara que a gente vai incluir agora é um pai que eu vou te contar. Ah, se todos os pais fossem iguais a você, ah. Antônio Prata! <risos> Antônio Prata tem Olívia, que fez quatro anos ontem, e Daniel... Que, que tá tem com... dois e pouquinho. Dois e pouquinho. É. Você contou para as crianças que estava vindo dar entrevista para o tio Pedro?
2: É, pois é. Não, eu ia até falar, ah, se todos os cunhados fossem iguais a você, <risos> para já explicitar essa marmelada. Um a gente estava
0: na dúvida, a gente já explanava geral essa cunhadice aqui, então tá. Né? Eu sou casado com a irmã do Antônio e o Antônio é irmão da minha mulher. Olha
2: só, é uma coincidência incrível. Incrível, né? incrível. É muito incrível. Interessante,
0: é, é. É. O Antônio tem um best-seller que ele narra a própria infância nu de botas, está aqui. Uhum. Best-seller mesmo, né? Vende que nem bolinhos quentes, é até bolinho. hoje está vendendo. É, é maravilhoso, é. é um livro que. É, primeiro assim, como são lembranças realmente da primeira infância, a gente às vezes fica na dúvida. Será que o lembrou isso? Inventou? Você
2: pode dizer para gente? Olha, é, é muito difícil dizer, né? Porque, assim, uma memória que você tem dos seus três anos de idade, você não sabe se isso aconteceu de fato ou se você inventou isso. Então, mesmo as coisas que eu acho que aconteceram mesmo, eu não posso jurar sobre a Bíblia que aconteceram mesmo. É... Algumas coisas eu inventei. Essas, essas eu sei que são inventadas. E algumas eu lembrava de trechos, assim eu lembrava de um, de, um, de um flash, de uma situação e aí eu tive que compor o resto da cena com ficção. E aí eu começava a escrever e não interessava mais para mim se aquilo tinha acontecido ou não, interessava era terminar de uma maneira legal, engraçada ou bonita, dependendo do, do texto. Mas eu acho que a maioria é é, é verdade. Assim. E como é que foi que
0: puxou o fio da memória, assim, começou?
2: Eu fui fazer um livro, é, a escola que eu estudei dos dois aos seis anos, chama Escola Viva, ela ia fazer 30 anos, acho, 30 anos de existência, e me chamou para fazer o livro da escola. Então eu voltei aquelas classes que eu frequentei aos dois, três, quatro anos e comecei a ver aula com as crianças. E ficava lá, vendo aula com crianças de dois anos, quatro anos, e anotando o que, eu, o que eu via, que era fantástico, a professora chegar com uma lata de creme de leite, fala gente, vocês sabem o que é isso? E um monte de criança fala, ah, o que, o que? É uma lata, todo mundo, ah, uma lata, falar. Uma lata. E vocês sabem o que tem aqui dentro? Oh, creme de leite. Eles começam a pular. <risos> Mas como a gente vai tirar o creme de leite aqui de dentro? Aí alguns choram, uns saem correndo, desespero. Aí com um abridor de lata, daí eles pulam de felicidade, se abraçam. Isso. É incrível, você fica vendo, né? Coisa mais banal. É, o espanto,
1: né? Espanto o espanto do, 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 de cada coisa. Então, eu, ficava... Aí
2: você teve um flashback. Ah, eu ficava lembrando, sim. eu fui lembrando das minhas coisas, das minhas latas, dos meus abridores de lata. Enfim, esse foi o abridor de lata do livro. Mas
0: você não acha que um adulto como você, que tem um acesso mais fácil à infância, que a criança está mais próxima... Porque a gente vai se perdendo muito né, do que... A gente foi... Não, não tem mais chances de ser um pai melhor? Aquele que está mais próximo da sua infância?
2: Olha, eu não sei, Pedro. Eu queria muito acreditar que eu sou um bom pai. Ainda mais assim, em rede nacional. <risos> <risos> mas, mas eu tenho dúvidas. É, é difícil, né? A gente estava falando ali atrás das, das as dúvidas que a gente tem o tempo inteiro, né? Como é que bota para dormir? Como é que não bota? Como é que faz comer brócolis? Como é que não faz? Pode ver iPad, não pode ver iPad... Eu, é, é tudo na tentativa e erro, né? É. Assim, tem, acho que na, poucas coisas mudam tanto na vida quanto a lista do que você acha que vai fazer quando você for pai, que você de fato faz quando você é pai, né? Você fala, meu filho não vai nunca pegar o iPad. Imagina, vai ver YouTube. Há três tempo, anos você fala, pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus, assiste YouTube, <risos> deixa jantar. É, então, não sei. É. Agora o livro
0: do Antônio que está bombando, é esse aqui. Esse é para crianças mesmo. Jacaré, não. É, eu diria que foi feito em parceria com a Olivia, com a filha mais velha. No sentido do, de que você entrava com as histórias e ela com as gargalhadas. Ah, isso funciona. Qual foi a, a parceria?
2: É A parceria foi que ela criou a história e eu plagiei. Foi basicamente isso. <risos> <risos> ela inventou o livro e eu roubei. É, o livro tem muito a ver com o que você estava falando dos medos e também da repetição. Porque... Um, do, um dos medos que a criança tem, né, e que a gente continua tendo, é da falta de lógica, da falta de, 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 sentido. de sentido, sentido do né? mundo. A falta de sentido, não é. a loucura é um medo muito grande. Né? Mas esse do escuro, medo
1: nos acompanha, nos acompanha
2: até hoje. hoje né? Né? Não. É, pois não, é.
0: assim, o sentido, vamos mudar de assunto. O sentido da vida, não, vamos mudar
2: de assunto. Pois é. E uma das maneiras de lidar com a falta de sentido é o humor. Né? O, um tipo de humor, a coisa não faz sentido e é engraçado. E eu tive a oportunidade de ver com os dois filhos, assim, o um momento em que surge o humor na criança. Então, é, a prime primeira coisa que eles riem é a falta de sentido. Então, você pega, tá brincando com eles, pega uma boneca, outra boneca, outra boneca, outra boneca, uma panela. Eles riem. Porque eles sabem que aquilo não faz parte daquela sequência, né? Ou, assim, uma mais, mais simples de todos, uma mufada, né? Você sumiu apareceu sumiu apareceu para eles aquilo é uma mágica né é um efeito especial igual das caras virando rato né é. meu deus ele sumiu agora Freud tá azul.
0: descreve esse momento né, brincadeira, De, né? é do sumiu Lachou, desapareceu né, que é quando a criança começa a, a acreditar que a mãe ou o pai vão embora mas voltam né sumiu
2: é. apareceu, então, sumiu, é, apareceu. É. Freud fala disso mas aí então então eu ficava a brincadeira que eu fazia com a Olivia era ficar enumerando várias coisas então eu falava, Olivia, sabe o que vai ter para almoço? O quê? Ela falava, vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter carne, vai ter salada e jacaré. E ela ficava, ela ria e se revoltava. Eu falava, não, papai, jacaré não, jacaré é bicho, que nojo. Eu falava, tá bom, e a gente vai na casa da vovó, sabe quem vai estar lá? Vovó, vovô, titia, tanana, tanana. e o jacaré? Não, papai, o jacaré não é da nossa família. Então o livro é só isso, essa coisa banal de repetições e que de repente entra um jacaré. E a criança fala... E aí tem um final surpreendente, em que tem um jacaré de verdade. É, mas
0: aí tem que comprar um o <risos> livro e ler, gente. Não adianta. A correção política. Ajuda ou atrapalha? Ajuda e atrapalha. Quando ajuda, quando atrapalha. No caso de histórias, por exemplo, hoje a gente... Não, o, o certo não é cantar, atirei o pau no gato, é não atire o pau no gato. Isso não contraria a lógica da, do que a gente estava falando, do medo de experimentar coisas que não podem ser vividas ou que não precisam ser vividas?
2: É complexo, né, Pedro? É, não sei. Eu tenho, tipo, te podia falar 12 mil horas sobre isso, mas tentar fazer uma resposta resumidíssima assim. É, eu acho que a correção política é uma coisa maravilhosa que surgiu no mundo, né? A ideia de que você não pode ser machista, não pode ser racista, não pode ser homofóbico em público. Maltratar
1: animais. É,
2: Maltratar animais. Mais. E tudo, mas É, é um, é um avanço genial, né? E tem a ver com a entrada das minorias no jogo, né? Você só pode ser racista onde só há brancos. Quando entram as pessoas ofendidas, elas têm voz e falam, ei, isso é maravilhoso. Por outro lado, também vivem-se, eu não gosto de falar de excessos, mas situações meio bizarras, como de, né, de você desviar de toda a maldade, desviar de todo, fingir que não há preconceito, né, fingir um mundo colorido e róseo, que não é o, o mundo real, né? É, eu não tenho muito uma resposta, assim. as pessoas né, se colocam muito a favor ou contra. Não, né? então, então eu vou, vou
0: uh, apresentar o um objetivo, um grande autor brasileiro, Monteiro Lobato, a ah, essa questão, o negro na obra de Monteiro Lobato é uma questão, como a tia Anastácia sempre subalterna e tal, como é que você lida com isso? É um tesouro da literatura brasileira, você vai ser censor do que os seus filhos vão ler, como é que... Isso... Começa pela Cláudia. Como é que você administra isso?
1: Ah, eu acho que você não pode invalidar uma obra inteira, né? Como a do Monteiro Lombato, do Lobato, por conta de, dessa característica. Eu acho que é triste ter racismo na, realmente na obra dele. Seria melhor que não tivesse isso. Mas acho também que, por outro lado, é uma obra muito rica, né? E eu acho que é importante até porque é, você lê exatamente para ver que aquilo retratou uma época, uma mentalidade de uma época, e que hoje em dia a gente avançou muito. Em rela... Apesar de ainda existir bastante racismo, você sabe que hoje em dia já existe uma uma, uma mentalidade completamente contra isso, né? até mesmo uma patrulha saudável para que é, isso... Mas não... olha só
0: quanta Bom, coisa tem que explicar para a criança, né? para ela ler.
1: É, mas aí você vai dando também esse senso crítico, né? Esse espírito é crítico de falar, olha, isso aqui, numa época, existia e que era errado. Então, você também vai contextualizando para a criança, né?
0: Tem algo que já está acontecendo. Nos Estados Unidos é um, é um fenômeno já visível, no Brasil também. Que são crianças, antigamente chamavam spoiled, mimadas, e agora eles chamam entitled. Crianças empoderadas, crianças que acham que têm todos os direitos, o fato é que está mais comum do que se desejaria famílias em que as crianças se tornam pequenas tiranas e que os pais vão buscando atender todos os desejos e mais, poupá-las de frustrações. Tem pai que fica doente, frustrado por ter que frustrar os filhos. Essa é uma conversa. Como é que você faz com isso? Antônio, o pai do ano?
2: <risos> Olha, teria que esperar. Vou mostrar um VT da Olivia daqui a dez anos para ver como ela vai ficar e o Daniel. Mas eu acho que uma das coisas que pode você pode fazer é ter quatro filhos, né? Você tem quatro é. filhos, inevitavelmente eles vão aprender como o mundo é na real, né? Você não vai ter você aquela torta só para você. A
1: competição imediatamente. A... E você esvazia o poder, né? É. Que você todos, né? Todos são filhos, todos podem assim. Mas eu acho que que é uma coisa da, da educação moderna mesmo. A gente quer dar tudo, a gente quer suprir né, qualquer tipo de frustração. Isso é péssimo. Assim, eu sei que eu, eu posso dizer que eu errei muito com a minha primeira filha e não quer dizer que eu não erre com os outros, mas com a primeira, né, que é aqui você é o teste. É que, né? com
0: quem a gente erra mais.
1: Exatamente, é? É. porque você quer suprir. né então, aí não, fica... E tem
0: uma distinção muito tênue entre proteger e preservar.
1: É, em que tem momento que você, você intervém? Não... É... Porque é muito complicado, somente em escola, assim, em relação com amigos, em relação à, à escola em si. É, em que momento você fica, você vê que está com dificuldades, você fica na sua, em que momento você tem que intervir, porque tem um grande sofrimento acontecendo e você tem que ser... Atuante, né? É, Esse, vou... Essa linha tênue é muito difícil.
2: Eu tô com ódio de uma menina de três anos. Eu tô tendo que tocar uma menina de três anos. Que ela tá zoando a minha filha. Ela chega em casa e fala: não vou falar o nome da menina, uh -huh. não, não fala
0: o nome Senão da eu
2: menina. rosno, é. e não é, não é em respeito a ela. Mas a minha filha chega em casa e fala: hoje ela passou fingindo que era uma gata, e quando olhou para mim, ela fez assim, Uau! Eu quero ligar para a mãe dela e falar, escuta, mas ela pode ser uma gata Já educada. Já passei mas.
0: muito
1: por isso, Antônio. Mas
2: isso é a receita para estragar, né? Para deixar... É muito criança. difícil,
1: é muito difícil.
2: Mas uma coisa que o, o, o Guga Chakra, que é nosso colega e... grandíssimo correspondente, craque do ele jornalismo Ele estava tweetando isso outro dia, que o irmão dele do meio, eles são três, estava reclamando que agora as pessoas têm um ou dois filhos, então essa instituição, que é o irmão do meio, está sumindo. O irmão do meio é um lugar fundamental para a civilização. Muitos comediantes são irmãos do meio. Porque o irmão do meio é aquele que não é nem o primeiro, que é o máximo, nem o último, que é aquele fofinho. O né? irmão do meio é um esquecido que fica ali sem saber muito o que fazer. Muitos comediantes são irmãos do meio. A Tina Fey, que fez 30 Rock, que faz várias coisas, ela é irmã do meio e na autobiografia dela tem um capítulo sobre a irmã do meio. Então, esse mundo de poucos filhos pode estar acabando não só com o irmão do meio, mas com o humor. É uma coisa seríssima. Arthur. O Estado deveria pagar as pessoas para terem três filhos para ter irmão do meio. É um negócio sério. Não, não, não enquanto houver
0: autores como o Antônio que pegou, o Antônio Prato pegou a experiência dele, é, bom, ele divide as experiências dele com os leitores de suas crônicas e suas alegrias, angústias, assim como o Vinícius, não é? Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvaio! No caso do Antônio, todo esse drama virou drama no teatro. Foi adaptada a peça Cinco Vezes Comédia com Bruno Maseu. Aliás, o Bruno Mazel está neste momento... É, com gêmeos, 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 tem que tirar o chapéu. Vocês gostariam de hipotecar a sua solidariedade ao Bruno? Bruno. É, gêmeos que estão com o quê? Dois meses agora,
2: por aí, é, né? é. é, eu acho que esse, também o Estado, ou, ou assim empresas deveriam dar de presente, a pessoa nunca mais precisaria trabalhar se tem gêmeos, é, né? Exatamente. Ela, ela eu acho uma pensão que... vitalícia, e
1: né? Gêmeos, dois meses, ele deve estar tá naquele momento que ele não sabe mais se é dia, se é noite, é um transe, né? É um momento é. que você
2: não sabe mais.
0: No, no caso do, desse esquete, do Cinco Vezes Comédia, é meio autobiográfico, né, Antônio?
2: É, é, é autobiográfico e é alterbiográfico também, porque é sobre a vida de qualquer um que teve filho. A gente estava falando exatamente <risos> de <risos> ali atrás, que é o seguinte. A primeira coisa que você descobre quando você tem um filho é que ele não dorme. E, e a segunda que você descobre é que você também não dorme. E a terceira coisa que você descobre é um livro chamado Nana Neném que é um livro que é, assim, o um método capitão-nascimento de botar uma criança para dormir. E aí você e sua mulher, ou sua mulher e você, depende de quem encarna, ou você e seu marido, sua mulher e sua mulher, caso sejam casais homossexuais, não sejamos aqui também, então, normativos, enfim. É... Um quer fazer esse método, que é um método de você deixar um infeliz chorando e entrar só de vez em quando. Você não pode encostar, você só pode repetir uma coisa de fora do berço. E chama Treinamento de Sono. E é uma coisa muito violenta, foi a coisa mais violenta que eu já fiz na vida. É quase tão violento quanto os pensamentos que eu tenho contra aquela menina de três anos, contra minha filha. E, mas funciona. E, e a, a peça é sobre um, um casal que está fazendo isso, está quase se separando, como todo casal que tem filho pequeno, está quase se separando. E, e aí ele decide fazer isso E para fazer isso ele dá um bonequinho do George Que é o irmão da Peppa Pig Para o bebê abraçar uhum. e, e eles fazem, funciona E um dia o bebê É o objeto transacional Transacional, é uhum. Que ele, o bebê acha que é a mãe Enfim, uhum. muito Freud pelo caminho aí mas enfim, mas aí ele faz dar certo, só que daí eles vão viajar para comemorar que agora o bebê dorme e quando eles voltam da praia, ele esquece o George na praia e o bebê vai acordar de novo e vai desandar tudo. Enfim. É uma... E o resto vocês é... vão
0: ter que ver a peça e... e... voltar. O
2: fato é que o, o, o cara para na cadeia. Ele começa a peça na cadeia. Ele começa de roupão é. cueca e algemado é. e aí tiram os objetos do bolso dele, é, é, wipes, umedecidos... Uma chupeta nuke da galinha pintadinha.
1: Eu passei vergonha no teatro. Ah. Eu vi aqui em São Paulo, eu passei vergonha, porque eu tinha acessos, acessos de riso. Porque só quem realmente teve filhos, eu, além de tudo, tive muitos. <risos> e nenhum filho meu. Pior invece, a coisa mais. Você chegar numa festinha, num lugar assim. Ah, meu filho, aquela mãe fala: meu filho dorme a noite inteira, é a mamada das oito, só acorda no dia seguinte, ó. <risos>
2: ah, aquela inveja. Isso é mentira. É, é exatamente. Você fala como A gente é. que não tem filho que faz isso. É, é. Não, não, filho não, muita dorme, gente fala isso. O filho do eu falei,
1: mas como? É.
0: Como? Mas vem cá, o mais incrível é que durante todo esse processo você continuou trabalhando, criando, decorando textos, fazendo peças, você continuou escrevendo, não faltou uma semana.
2: Como? A Olivia, a, a Olivia falava eu escrevia, eu plagiava a Olivia, tá aí o livro, um, um crime que eu cometia. Você que é um absurdo, porque você ficou 16 anos sem dormir. Porque a cada três anos você tinha um. Mas
1: o meu filho de cinco anos, ele até hoje não dorme, ele tem terror noturno, ele acorda, ele, tem, ele não dorme ainda. Mas é isso, assim, na verdade eu sempre, eu, eu gosto de viver no caos, assim, de, de, essa coisa de você trabalhar e criar filho e tal, eu gosto, eu me lembro quando eu era adolescente... Eu gostava de estudar ouvindo esse de si, assim, certinho Mas eu...
0: até para escrever, cacau.
1: Não, porque na verdade não, não tem não existe silêncio na minha casa, não existe. Então você que... tem que eu... lidar com o caos. Já
0: desistiu. É, é, mas
1: é a sorte que eu, que tem assim dois andares, aí em cima eu tenho um pouquinho mais de silêncio, mas volta e meia já eles sobem e aí já se estabelece. Eu já aprendi a, a, a funcionar assim. E você... Na verdade, quando eu tô no silêncio, eu já fico meio da paranoia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma você... coisa faltando.
0: E você, Antônio, onde é que é o seu segundo andar?
2: Olha, é... aqui, por exemplo, é o um momento de descanso. Tá bom. Dar uma entrevista. Em rede nacional, eu ficaria muito nervoso se eu não tivesse filhos. Era que eu fui falar, não, eu vou lá, vou relaxar um pouquinho. É, mas é brincadeira. O segundo filho é muito mais fácil. Para mim, no meu caso, foi muito mais fácil porque você ah. já está mais acostumado e tal. Eu até falo para as pessoas: se você quiser ter dois filhos, tenha primeiro o segundo. É muito mais fácil. Aí você tem o primeiro depois que é aquele caos e tal, mas você já está maduro. Você já está tá tá experiente. <risos>
0: filhos, filhos, né? Como não tê-los, né? Bom, será que a idade ajuda na salida? Será que pai velho administra melhor essas demandas? Será? Olha, essas e outras perguntas ficam para um outro programa, mas que será transmitido em circuito fechado e depois eu conto, tá?
1: <risos>
0: Tchau.